0: 欢迎大家收听收看《今天不爱就散》，我是念华，我是方宇。好，其实这是为什么说不爱就散，那个“就”字是很重要的一个关键、哦，对不对？对对对，就是这个“就”，我觉得可以很多解释。好，那你先提一个。好
1: ，我觉得“不爱就散”的“就”是指说，其实你不爱了，不管你的法律上的关系，呃、法律上的定义还在不在，其实理论
0: 上关系就已散了。嗯，那我觉得这“就”也可以像是。考究的“究”，讲究的旧“究”。哦，对，当双方不爱的时候，是不是要往这个地方去思考？哦、oh. ，对，但是关键字又出来了。我们今天要讲的就是，双方都要体认是不爱，然后才有了一个好散，嗯、或者是转还。我们一直讲，没有在鼓励人家情绪上、血性上感觉不爱了就散，好、哦，因为不爱是一种。呃，彻底的你人生状态的选择嘛？嗯，好，我
1: 我觉得最我其实最揪心的是，其实大家都还有爱，但就散了。嗯嗯嗯，就是说，呃，其实有一方爱着，一方不爱，但是有一个地方是两个都还爱着，可是却不知道怎么继续往下走而散了。那个我觉得我也是一个很揪心的事
0: 。那有没有处理过蛮多这种？
1: 有哎、欸，我觉得没有一个婚姻是没有价值的。就是你可能用一个外遇收藏，嗯、你可能用一个任何一种可能收收藏。可是实际上，你再回回，我每次都会问我都会问当事者：如果再来一次，你会嫁给他吗？你会或者是娶他吗？他们大部分都说是是哦，嗯。所以你就会有点诚这也就是我为什么很喜欢跟念华老师在做《不爱就散》的原因，就是说。其实好多就叫错过了，嗯嗯,嗯，就是说，其实你只是不知道你爱着，然后怎么继续往下走。然后，所以刚刚老师用“旧”哦，那个追就是去
0: 追究也好讲究，讲究也好，去思索也好
1: ，对不对？都、
0: 嗯、都是一个我觉得很很特别的。那如果这样的话，我们今天来听这个 case， 你听起来它像是分手，或是你要懂得怎么分手，但是。方宇律师可能会供应我们，就是如果你真的知道怎么去所谓的好好分手，就是好散的时候，说就在第三个了。這個、我们正在讨论好好分手，不爱就散的就要怎么做？对，那说明在这个沟通的过程当中，未必会散。哎、未必也有啊，也有，是不是？哦，好，那我们现在看看这个个案是一个相对比较简单的，但主要来讲是，好像为什么我们的社会环境跟我们的陶成教育里面。很难教我们怎么谈分手这件事。嗯、对，这、嗯、个案很简单。对，这个案其
1: 实很简单啦，那也是很常见。好，是这样，就是说，其实我们夫妻之间啦，都有个叫财产管理这件事。但我不知道念华老师怎么样，你可能是各管各的啊、哦嗯嗯。那有很多的，呃，就是很多的男性就会把钱交给太太管。好，那这个个案就发生在交给太太管，然后这个太太呢，就其实。呃，他很辛苦，他就管这笔账。那管这笔账，其实你会像一般的会计去记账吗？也不会，大概只会记个大概，就是呃，家里的柴米油盐酱醋茶啦，交房贷、房租啦，大概就是有这一些。那这位先生呢，就是交给他之后，他就有一天跟他讲说：“哎，我要去买个什么呃，比 e 说买买什么手机也好，或买什么也好，或者是买车子好。”然后这个老婆说：“可是我们这个月钱不够。”好。他就开始警觉，怎么可能？我做这么辛苦，把钱都交给你，嗯，你怎么可能？我怎么可能？现在我要买一台车，这样是不够。他说：“这真的没有。”他说：“你是不是？”他就开始怀疑，是把这个钱给娘家了。然后这个老婆呢，就开始交代他所有的明细。他说：“我不相信，就是你这样给我看，我也不相信。可是我的存款余额就是不高。”所以在这里头，他们就开始讨论了，廉，就是坦坦白讲，就讨论这情绪，大家都上来，也就是说，你都做你的，你知道你一个月的信用卡多少钱？我要这个账，我要帮你开销，帮你付掉。然后你知不知道三个孩子的学费要多少？你什么都不知道，然后你开始怀疑我的这个廉洁，嗯，然后觉得我把这个钱就是私房钱啦、啊，好。那这个男人就说：“那你把整个账本给我，以及你交代清楚这个资金源到底到哪里去。”那因此就在这边吵,吵得不可开交。最后这个男人说：“那我们离婚吧。”嗯
0: ，所以谈钱哦，我又不是伤感情，爱伤牵涉到那个自尊啦。嗯嗯，这个时候
1: 我觉得，我跟你讲，这样案件不少，跟钱有关的不少。那这个男性他会觉得这个女人再怎么解释，他的妻子一定肯定是有私房钱的，所以他就把他的存折呃的那个印鉴样全部都变更了，然后然后就离家，这样很难走下去了，就很难了、啊，就离家嘛。那所以这段婚姻当然要走到离婚的一个阶段。所以只是说我在看这样的一个案件类型的时候，到底分手该怎么谈？我就有几个自己的心情啊。嗯嗯嗯。第一个我，我我必须讲，就是说，我们其实在，在、呃、啊自己做家暴案件，我发现分手是一个脱离权利的时候最危险的时候
0: 。嗯，对对，其实你讲到一个核心，讲到一个核心，对，其实就是跟我们讲反过来讲那个性骚或是性侵一样、嗯，其他都是这个人，你说他是完全是。呃，身体的欲望吗？其实他可能是在心理里面是 power over，、嗯、想要去控制
1: 。对对对、嗯，他是的。所以呃，这里头的控制有很多啦，哈，包括经济的控制，不管怎么样，我们都在讲人的内在都有个权利欲望，哦，就是内在的权利嗯嗯。那我的内在权利有多少，大概会表现在外面就有多少。所以当你的内在权利是被挑战的时候，往往是在分手的时候。
0: 所以你是说，提出分手的那一方，呃，其实是比较危险的嘛？因为我我如果今天不愿意离的话，你强迫我断裂关系，对，那这失去我原来可控制的人生范围，这时候可能会激起我
1: ，激起激起你
0: 很多非常反常的报复。攻击性的行为，嗯、那
1: 这种攻击性行为、嗯，大家就可以把它思考，就是在现代妇女。我先去
0: 想，社会案件是有啦，
1: 都是嘛哈、嗯。在零七年就发现很多都百分之六十五，全部都发生在分手的时候。嗯、所以我，我先跟各位讲哈，分手。我刚才举一个这么简单案例，你只是要提醒，分手不是如你所想的这么清楚，讲清楚就好。就好嗯嗯、没有没有，因
0: 为对方不清楚啊，就是你所设定的，因为这样所要才要分手。他因为这样，他可能第一个他可能不承认有这样的情况；第二，他认为因为这样也不至于分手
1: 。好，那我再举一个更极端的案例哦，大家听一下。因为其实我为什么办案子有时候很小心，就是经常都出现在你很奇怪的状态。我有个女性朋女性当事者，她其实只是在可能就是脸书跟大家就有比较多的往来联络，然后这个男性就只问她。你跟这个男性网友有什么关系？他说没有关系啊，没有什么。你知道这一件事情产生的分居，好，这样也没什么，之前也没有任何发生什么事。嗯、但是我告诉你，这案子的结局是有人，就是我的这女性朋友是被杀死的啊。好，所以我我要讲就是一个分手可以简单成这样。我刚才讲战争的东西好像就是很日常，可是你坦白讲，跟网友的互动不也很日常
0: 吗？所以就回到你刚刚讲的。他发现，在他非控制的范围里面，所以他自己就就失控了，就失控
1: 了哈、嗯。所以那那个失控，当然，我觉得那个以后有机会，我也觉得可以分享，就是那个轨迹是很奇怪的。通常我们觉得一个暴力的使用，通常都会有一些、呃、暴力史或者前科啦，或者暴力行为。这个都没有所以我总简单讲讲分手本身的关系的断裂，都会挑战一个人内在权利是被剥夺的。嗯、那被剥夺的有人会直接挑战生存议题，所以他就采取攻击性行为、嗯。所以谈分手，第一个务必先注意到的是安全议题。你不要觉得好像我就是很任性、很任意啊，任性跟任意的去讲的时候。我觉得这个为了爱自己，我也明白做自己，我也都明白。但是安全议题是第一个谈分手你一定要注意的是
0: 。你就是说，呃，要了解你提出分手的时候，对方那个时候的感受问题了。感受，然后
1: 譬如说，你就故意在外面讲，你这不、呃，你就是一个没有用男人啦。举例，或者说你这个女人就是拜金啦，就是说。你都在做一个很，譬如说，他可能跟他讲说，其实我的童我的童年是我妈妈是怎样的人。我说，你妈妈当时会抛弃你，就是因为你这个样子。举例啊，类、嗯、似、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你都不要去翻这种他最创伤性。但我觉得，在分手我要离开的时候，很多人都
0: 会用一个极度知道他弱点的方式来离开，是就是不要让他既承受这个分手的惊吓，然后自己又被否定。对，好、哦，然后譬如说，我在讲我一个个案就是。他的分手就是这个
1: 女性谈分手，其实也很清楚，就是一个男女朋友要分手。可是这个发生了一个严重的暴力行为，是因为他把他后面所有的记忆，就跟别的女性的分手，全部打在这个人身上，他勾起了原来的创伤记忆。嗯嗯嗯。哦，所以你就知道分手关系的断裂，你都不知道你勾起的是他的父母子女关系、哦，还是透过勾起他以前的伴侣关系、嗯，或勾起了他职场上关系断裂的经验。他那个生命经验有时候都会重返那个经验，所以我就讲分手，你还是要注意安全，不要太以为这没什么
0: 。嗯，或者说你刚刚讲让我想到就是，呃，提出分手的人或许需要倍量的耐心吧，因为对方没有准备好。哦、对对对，对，所以不要试图斩钉解铁的，呃，就是一刀斩。应该说他、嗯、也许会是一个很长的过程，但是。呃，前提的前提真的是安全啦
1: 。对对，好，那第二个就是我其实，在前几集讲，呃，你不要一直企图说服他，你分手的理由就是你的理由。譬如说，我刚才我讲这个男性，就是你钱就是掏空
0: ，
1: 嗯，嗯然后你在说服这个女性接受这个分手，是得要先承认了我掏空
0: ，嗯嗯
1: ，不可能嘛。可是你知道，我往往看到所有的分手。都要说服就是你的错，所以我今天才会提分手。我的分手是很理直气壮的，你怎么可能不接受？或者你怎么可能不承认这个事情？我就会对他不承认会非常愤怒。那这时候你要提分手，
0: 我跟你讲就会很久了。对，而且这可能反映出他们关系本质的一个一个状况吧。对对对，其实这个简单讲有点像是鸡同鸭讲、啊，对,對,對,對，就是对，就是 A 跟 B。A 方他所提出来的分手理由，他认为是非常清楚的，你也应该可以感受到。我觉得这种话对于 B 方呢，呃，是痛上加痛。对
1: ，所以经常我觉得提分手人往往要被提分手人去承认一个事情，啊，那个事情里头就有是非对错的一个事情。那这样的分手是不会有结果的嗯嗯嗯，所以你必须要找到一个双方同意结束，而各自找到这样结束的理由。我觉得你必须要找到这个第二个方法，很重要的一个方法。那第三个，我觉得有一件事情就是说，呃，你在这种分手当中，你到底有没有办法好散？有人会觉得说，呃，我的分手就一定要让你历经那个所有的喜门风，有没有？有些人是这样，啊，有些是呃，你你必须要去预期预期你的分手历程是什么，跟预期他的分手历程会是什么。我觉得你有个预期，加上一个地方，嗯，就老师刚才讲，你准备好，他还没准备好
0: ，对。而且我觉得那个没有准备好是很多人，呃，被分手的感觉是五雷轰顶这样子，倒不是说他认为这个关系好的不得了，嗯、而是他也许是他人生第一次，或者你刚刚讲的过去的断裂经验，就是他第一次被棒杀。就是对，有人对分手没有办法看出看到是一种状态的转换，他会马上回到自己认为就是我被棒撒，那为了 hold 住那个不要被棒撒的自己，那个自我棒撒，棒是不是抛弃？为了 hold 住那个不会被抛弃的自己，所以他不是要不要分手，他是要呃抓住自我意志，那个就很难摇撼了。对对。不要走到，不要激对方激到那个地步了。老师讲的非常好
1: ，就是被分手的人通常会认为自我价值被否定，所以如果是小三或小王，我就要看那个小三、小王到底哪里比我好，逼到要让你啊、呃，让你觉得我应该被放散、放散、
0: 哦、放散嘛，对不对？没错
1: ，被抛弃、被抛弃、被遗弃这样子哈，你就会开始比较，所以有一些。呃，破镜能重圆。譬如说他外遇，然后就一直想要追根究底，问外面那个女人到底哪里比我厉害。可能你们还已经在闺房之内，还在讲，你也跟他重做同样的行为嘛？你你知道吗？你一堆的小剧场都逼着你很痛苦所以拜托不要逼自己那么痛苦。好，所以我觉得分手有需要历程，你也许已经准备好，但是被提分手的人需要时间跟空间。那他有他的创伤，被分手的创伤历程，他也会想要找到被分手的真正的答案是什么。我必须跟你讲，他会不断的追根究底问你的答案，可是你告诉他的答案，他永远都认为那不是真正的答案，你一定还有个秘密没有告诉我。好，所以他会认为你这样子，我又没有怎样，我又没有做什么，为什么你要分手？好，所以。你知道每个人面对分手有产生很复杂的情绪出来，那么你必须可以，我我必须讲了。你如果是提出分手的那一方，请你容许他需要一点时间
0: 跟空间，你不要把他逼得太紧。好，那最后做一个比较现实的小结啦。我个人是说，我还是祝福你。我就说我自己有时候觉得这句话可以不用讲，因为对方也不想听哦，都分手了，那我也不需要你的祝福。那我觉得比较现实的来讲，是我刚刚听到方宇律师跟我们谈了这三种状况，提出这些劝告。呃，我觉得前提不是说要呃 viewers， 就是如果你是那个想分手人，倒不是要你像圣人一样，哦、oh, 呃，要对他体谅到什么什么样的地步，而是说至少你要保护你自己。这个分手的过程是。是安全的是，嗯
1: ，好，那我针针对安全议题，真的是法律需要法律来保障，所以还是跟各位讲，如果遇到分手暴力，到底该怎么办呢？其实《家暴法》第三条跟六十三条之一，就是你们曾经是配偶，所以你如果是分手的，也包括前配偶、前妻、前夫都算；还有一个同居关系，哈，你曾经是住同居跟不不是曾经同居都可以，或者你没有同居，但是年满十六岁遭受到。这十六岁以上哈，遭受到现有或曾经亲密关系未同居的伴侣关系，如果有精神、肢体暴力、跟踪骚扰行为，都可以申请保护令。那这个为什么未同十六岁以上哈？是因为。啊、呃，当时我们在做，刚才讲现代妇女基金会恐怖情人的一个研究指出，哈、哦，呃，通常这种分手暴力都十六岁以上居多，所以家暴法里面特别限缩的这个十六岁以上，是因为这个原因的。那保护令到底有哪一些哈、哦？我还是跟各位讲，你可以禁止他侵害侵害令啊、哦，譬如说他不断打骚扰电话、无声的电话等等，就禁止侵害令；还有交付物品令，禁止跟踪骚扰令。以及所谓的子女侵权、暂时的侵权、迁出令、会面交往令，以及远离令、支付抚养费令，还有呢，支付你因此受伤的医疗费用或其他的损害令，以及加害人处遇令，就是让他去接受一些治疗哈，无论是酒瘾啦，或者是一些呃药物滥用啦哈，还有一些可能辅导，他可能对于性别认知的问题，所以要做辅呃辅导，这叫加害人处遇令，还有支付律师令哈，就是说，譬如说你可能因此花了三万块或五万块。那这个律师费由加害者来支付，以及呢，你的户籍、学籍或者是你的那个资产、所得，国税局的资料也不能够再查阅，或者是其他的一个秘密。好，这个是大概保护令可以保护你的方法。那么供呃，这个有需要的朋友来做参考。
0: 好，也希望啊、呃，收听收看的朋友们可以在留言的地方，如果你愿意分享自己觉得、呃、有经验价值的分手过程或经验，也欢迎你。别忘了按赞、分享、开启小铃铛哦！谢谢，我们下期再会，拜拜。